0: Bienvenue au Police Secure, épisode pour le grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien aussi. Euh, Aujourd'hui, je crois que tu veux euh, creuser le sujet de ce qu'on appelle dans, dans, dans le métier la divulgation responsable, euh, concernant tout ce qui s'est passé dans les médias au Québec euh, dans les dernières semaines. Et je crois aussi en France, il y a eu certains éléments connexes ou similaires qui se sont passés.
1: Oui, évidemment. Euh... Euh, C'est sûr que l'actualité fait jaser euh, ces derniers temps, puis euh, aussi, là, historiquement, on met beaucoup d'emphase sur les, les malveillants, les, les méchants en, 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 en hackers qui viennent compromettre nos données, mais il y a aussi des bienveillants qui ont des, euh, des compétences en, en cybersécurité qui vont euh, vouloir le bien, euh, donc divulguer euh, des failles de sécurité euh, chez certains... Euh, Web, des choses comme ça. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu là, de la différence entre euh, les deux. On parle souvent de White Hat et de Black Hat. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire?
0: La différence principale, puis là, vous aurez compris avec la couleur du chapeau qui est mentionnée, normalement, on va prendre l'analogie de, de, de Star Wars, par exemple, les, le, le côté obscur de la force. Donc, les Black hat sont nécessairement considérés comme étant méchants ou ayant des intentions qui sont euh, malveillantes, donc euh, qui veulent nuire à l'ensemble. On va souvent assimiler à des criminels dans ce, dans ce bassin-là. Et à l'opposé, ben, les Wat hats qui sont les, sont les justiciers jusqu'à en quelque sorte, ou les Jedi, dans ce cas-ci, qui sont euh, représentants de la, la, de la force de la justice et donc d'une forme de, de curiosité qui est, dans ce cas-ci, euh, axée vers le bien.
1: Oui, donc là, tout vient de, de l'intention. En fait, là, dans les deux cas, c'est des... Euh, Corrige-moi si je me trompe, c'est des personnes qui vont euh, cibler des failles, qui vont voir une, une opportunité d'exploiter de, une faiblesse pour aller chercher des, des données. Il y a quelqu'un qui va décider de, de, de prendre les données et d'avoir de des intentions malveillantes avec une autre personne qui va avoir l'intention de, de simplement euh, lever le flag, lever la main, puis de, de pointer vers le, la faille en question.
0: Entre autres, c'est une façon d'exprimer peut-être la curiosité ou la surabondance de curiosité que certaines personnes peuvent avoir. Donc, ces personnes, il y a certaines personnes qui vont avoir cette curiosité-là, vont vouloir faire le bien avec. D'autres vont vouloir faire le mal avec. Donc, effectivement, ça, ça calibre la couleur du chapeau qu'on va lui attribuer. Euh, dès lors, là, on décide comme ça. Euh, par contre, il y a quand même des balises. Il faut quand même respecter dans, dans le spectre de la loi aussi. Donc, il y a quand même un certain nombre de soucis et de choses associées à ce genre de d'activités là et c'est un sous-groupe de gens qui vont travailler dans le milieu de la sécurité. On va parler des hackers comme ça étant le sous-groupe qui vont vouloir peut-être plus casser des systèmes ou par curiosité aller voir comment les systèmes fonctionnent et donc à terme finir par les casser en trouvant des vulnérabilités dans ceux-ci. C'est
1: super intéressant. Puis, euh, en, dans mes discussions, là, euh, on a parlé de « bug bounty », puis c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu voudrais nous partager? C'est quoi?
0: Oui, ben, c'est un peu, le son ce traduit, c'est des euh, primes, chasseurs de primes. Donc, essentiellement, ils ont repris ce vocable-là qui est dans, euh, de, de, qui existe encore aux États-Unis, mais qui ont plus associés au Far West, euh, de, de gens qui vont euh, agir légalement pour faire appliquer la loi. Dans le cas de la sécurité, c'est des gens qui vont euh, vouloir justement les White Hat prendre leurs connaissances et les efforts qu'ils font pour trouver des problèmes de sécurité et les divulguer de façon responsable aux compagnies. Ces compagnies-là, avec le temps, comme euh, les gens doivent vivre, quand même, on a besoin d'argent pour vivre. Donc, euh, il est arrivé qu'il y a un marché qui est apparu de gens malveillants qui étaient prêts à payer euh, ces hackers-là, ces pirates-là, pour les vulnérabilités qu'ils pouvaient trouver dans les systèmes. Donc, comme il y a un attrait financier, bien, donc pour certaines, certaines personnes, ça va des fois passer par-dessus leur valeur morale, donc votre prêt à aller monnayer plus facilement leur découverte, donc de tomber dans le côté obscur de la force à ce moment-là. En réponse à ça, les compagnies ont instauré des programmes de divulgation de bug Bounty, qu'on appelle en anglais, qui sert justement à rémunérer les gens qui ont une très grande curiosité dans un programme défini selon des paramètres qui sont définis. Ça va, des, ça va varier des programmes, mais euh, généralement, ça va de quelques milliers de dollars à jusqu'à un million, généralement, tout dépendant du, du type de vulnérabilité qui est trouvé et les, les critères de, de ce que la compagnie veut faire. Fait que, euh, les compagnies, de fond, au, au final, ont en fait une un espèce de contrebalance pour éviter que les gens qui ne sont pas nécessairement moyens soient tentés de vendre ça sur les marchés noirs. Il faut considérer que dans certains pays, euh, les gens ne n'ont pas, pas le même niveau de richesse qu'on a en Occident ou généralement en Occident. Donc, ces gens-là, euh, on va prendre la Russie par exemple ou l'Inde, où il va beaucoup émaner de gens qui ont des capacités, des connaissances en, en informatique et en sécurité, mais ils n'ont pas nécessairement un niveau de vie. Donc, l'argent la, 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 va être beaucoup plus attrayant pour ces gens-là, surtout pour se sortir du pétrin financier et encore d'autant plus d'aider leur famille. Et ainsi de suite. Donc, l'attrait de l'argent pour eux autres, c'est beaucoup plus grand qu'on pourrait avoir, par exemple, en Occident, par rapport à ce genre de choses-là. Fait eux autres sont beaucoup plus sensibles et fragiles, essentiellement, à ce marché noir-là de monétar. De, de, de... Donc, la contrebalance des euh, compagnies est très, est très essentielle dans ce cas-ci pour peut-être pas les, les attirer dans le côté obscur et qu'ils puissent contribuer de façon positive à la sécurité et non de, euh, négative dans ce cas-ci.
1: c'est un volet que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est une profession. Euh complètement. Là. Il y a des gens qui ne font que vivre des, euh, des, des, des bug bounty. C'est des chasseurs de primes de failles de sécurité.
0: Absolument. On en a au Québec plusieurs qui font ce genre de métier-là euh, qu'on pourrait qualifier à temps plein. Mais mettons, euh, peut-être pas dans passe pas 40 heures par semaine, mais minimalement, ils réussissent à en vivre. Donc, sont capables d'aller euh, se faire payer de ces primes-là suffisamment pour avoir un salaire décent dans leur vie. d'autres, certains que je connais, ont même allé jusqu'à utiliser ça pour voyager. Fait qu ils sont vraiment bohèmes, ils vont faire leur travail un peu partout à travers le monde tout en ayant une source de revenus basée sur ce genre d'exploration de, de la sécurité ou de, de, du manque de sécurité de certains systèmes qui sont exposés au public.
1: Donc, c'est un volet très intéressant que je ne connaissais pas. Puis bon, je comprends bien, là, c'est les compagnies qui mettent en place là, une structure de bug bounty là, qui, qui structure la façon de, de divulguer ces informations-là. Mais pour les, les failles qu'on trouve qu'il n'y a pas de système comme ça déjà en place, comment que le bienveillant fait pour communiquer ces informations-là?
0: Là, il y a plusieurs éléments. De toute façon, là, c'est un, un, un espace qui a eu dans l'espace le, médiatique québécois, minimalement. Je ne sais pas en France à quel point. Je sais qu'il y a eu des événements des, non-responsables qui ont été faites dernièrement, donc ça a soulevé le même, le même challenge. Euh, essentiellement, on communique avec l'entreprise qui où on a trouvé les éléments. Euh, on s'énerve pas, on prend plusieurs jours avant d'avoir autant une réponse, parce que généralement, ce n'est pas souvent pas leur priorité ou ils n'ont pas de structure, justement, comme tu l'as mentionné. Donc, ils ne euh, répondront pas dans l'heure qui suit. Ils vont prendre quand même un certain temps de répondre ou euh, revenir avec ça. Puis bon, à ce moment-là, il y a une forme de négociation qui se fait entre l'entreprise et la personne qui fait la divulgation. Dans la mesure où le geste, il est dans le périmètre légal, euh, il n'y a pas de souci à avoir. La divulgation va bien se tourner. Certaines entreprises vont quand même ignorer, vont, vont emmerder. D'autres vont être plus bienveillantes puis vont... Euh, Accompagner où ou va vouloir avoir plus d'informations justement pour mener à la correction du, du dit problème à ce moment-là. Il y a un autre volet, là tu parlais des entreprises de structure d'entreprise. Il existe des entreprises spécialisées qu'on pourrait appeler des brokers ou des intermédiaires qui ne font que ça de leur profession de, ou de leur, sous de leur, leur entreprise, c'est-à-dire qui servent d'intermédiaire entre les entreprises et les gens qui veulent divulguer de l'information, donc ils servent de, de de clearing house, une espèce de, 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 de façon pour structurer le, le chemin entre les deux, entre les entreprises qui ne veulent pas nécessairement mettre en place un système complexe. Quand même, c'est assez ardu. Je prends juste les grandes entreprises qui ont les moyens de se payer un programme interne. Ils vont excusez, déléguer à des plus, à, à une entreprise spécialisée comme YesWeHack, par exemple, qui est une entreprise européenne qui est spécialisée là-dedans entre comme mettre, en, mettre en contact et euh, pouvoir justement aller chercher la prime avec ça. Avec les entreprises qui ne veulent pas se, se mettre en place leur propre peuvent déléguer à ce genre de choses. là J'imagine que des commissions qui sont payées entre les deux, là, je ne connais pas nécessairement la chose là-dedans. Euh, ce n'est pas, pas ma profession. Mais euh, c'est le genre d'endroit qu'on euh, euh, qu peut rencontrer ce, ce genre de, de, de travail-là. Puis d'ailleurs, je suggère énormément à les compagnies qui n'ont pas rien en place d'aller vers ces, ces brokers-là pour faire ce travail-là. Pour les aider à cheminer, justement, pour ne pas avoir à supporter ou euh, savoir quoi répondre aussi, parce que ça prend une certaine forme de processus interne. Les plus les entreprises ne vont pas. Là, tu le mentionnais justement. Qu'est-ce que j'arrive, qu'est-ce que je fais si même ma petite PME du coin de la rue n'a pas les. Euh, pas ça, j'essaie de communiquer avec eux autres. Souvent, ils vont prendre plusieurs jours avant de répondre ça. Donc, déléguer à ce genre d'entreprise-là qui vont déjà faire une partie du travail euh, puis d'encadrement. Puis il y en a qui sont vraiment, vraiment chouettes là, en termes de, de cheminement. Donc, c'est un très bon service qui permet justement de peut-être faciliter euh, l'intermédiaire le, entre les, les gens anti-hackers et les entreprises.
1: Donc, les options sont là pour euh, communiquer ce, ce type d'information. Donc, si je résume bien euh, qu'est-ce qu'on qu vient de se dire, euh, les bienveillants existent. Il y en a qui veulent simplement euh, euh, faire savoir les, les failles qui ont été trouvées. Euh, il y a des bug bounty qui existent pour structurer euh, cette délation-là, si on veut. Euh, ça peut être un emploi à temps plein pour les personnes qui désirent euh, faire ça et qui, qui aiment ça. Puis, euh, s'il n'y a pas de structure prédéterminée, mais il y a quand même des brokers ou d'autres façons, puis dans tous les cas... Euh,
0: d'être bienveillant envers les entreprises, là, ça reste quand même la base. Oui, ben c'est ça. Comme tu dis, bienveillant, c'est le point essentiel. On a eu un cas au Québec dernièrement au moment où on enregistre cet épisode-là en 2021 où, justement, il y a quelqu'un qui a fait une divulgation de façon peut-être un peu énervée, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que d'avoir une réponse et d'agir et de, de discuter avec l'entreprise avec laquelle il a communiqué, il s'est adressé très ou peut-être trop rapidement aux médias, donc c'est devenu hors contrôle donc, l'événement a pris des proportions qui étaient hors normes quand, dans le fond, s'il avait été un peu plus patient et un peu plus euh, compréhensif par rapport à, à la communication qu'il avait avec l'entreprise avec qui il discutait, euh, ceci ne serait, serait pas passé et tout le monde aurait probablement été très heureux de, dans cette histoire-là. Euh, bon, ça a créé cette chose, mais patience, communiquer, des fois les entreprises ne sont peut-être pas bien outillées pour ça, il faut être très compréhensif face à ces entreprises-là. Et si vous êtes l'entreprise qui recevez ça, parce que vous êtes de ce côté-là, soyez aussi bienveillant. Ces gens-là veulent pas vous, vous extorquer. Ils veulent, dans le fond, par un excès de curiosité, ils veulent communiquer cette espèce de savoir qu'ils ont, donc juste les accompagner et vous aider à cheminer aussi.
1: Oui, si je comprends bien, il y a bien des, des étapes et des options aussi avant de se rendre sur la place publique. Là. Donc, pourquoi pas, Pourquoi ne pas les prendre et Prendre le temps de, de bien faire les choses pour tous. Donc, ça fait le tour de mes questions par rapport à la divulgation responsable des failles de sécurité informatique. Nicolas, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
0: Non, c'est pas mal tout. Je pense qu'on a fait un, une couverture assez complète de ça. De toute façon, on, on revient toujours là-dessus. Revenez-vous avec les questions. On peut approfondir des points précis qu'on n'a peut-être pas couverts suffisamment.
1: Merci bien, Nicolas, et je vous dis à la prochaine.
0: Merci, à la prochaine.